0: Sie hören Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 9 Die Polizei Am letzten Samstag Fanden Polizisten in den Wallanlagen im Bremer Viertel einen etwa 30 Jahre alten Mann, bäuchlings schlafend, alle Viere von sich gestreckt, mitten auf einer Grünfläche liegend. Als sie ihn erst zärtlich, dann rüder aus seinem Tiefschlaf geweckt hatten, richtete er sich schnell auf und kam mit einem militärischen Stillgestanden schwankend vor den Beamten zum Stehen. An seiner rechten Gesichtshälfte Klebte noch die halbe Wiese in Form von Gras und Laub, wie die Polizei später in ihrem Bericht vermerkte. Auf seinen Zustand angesprochen, antwortete der junge Mann, »Ich bin nur 30 gefahren. Sie können mich nicht anhalten, weil ich zu langsam war. Ich fahre immer lang und dann die zweite links.« Im Folgenden, nach seinem Personalausweis gefragt, zückte der Mann seinen Führerschein. »Mein Fahrlehrer hat mir sogar einen Strich gegeben, weil ich hier nur 30 gefahren bin. Darf ich bitte weiterfahren? Ich möchte dringend nach Hause!« Daraufhin stieg er in den Streifenwagen und schnallte sich an. Nach einer kurzen Phase der Perplexität fuhr die Polizei nach Hause. An der Haustür verabschiedete er sich mit den Worten »Bis Sonntag, dann Jungs!« Das war das letzte Mal, dass Justus mit einem Polizisten gesprochen hatte. Er hatte diese Geschichte später in der Zeitung gelesen und sich gut gelaunt wiedererkannt. Doch hinderte ihn diese schöne Erinnerung daran, diesen dummen Polizisten, der jetzt mit Mike unter dem Arm vor der Flaschenpost vor ihm stand, auf irgendeine Art und Weise ernst nehmen zu können, zumal Mike immer noch den Anzug trug, der ihn vor den Häusern im Viertel tarnen sollte. Das hatte sich Mike auf jeden Fall so gedacht. Da standen sie nun vor ihm. Der Polizist und Mike und tatsächlich dachte Justus sich, ein klares Zeichen, dass du kein Kind mehr bist, ist, wenn sogar die Polizisten schon jünger sind als du selbst. Das Gefühl ist genau das gleiche wie früher, wenn du in der Zehnten warst und ein Sechstklässler muckte auf. Also, wir haben hier jemanden, der behauptet, Mike zu heißen und zu ihnen zu gehören. Er trägt eine Bombe bei sich, sagte der Polizist zu Justus und Emma die fast ein wenig dankbar waren, dass Mike es wieder einmal geschafft hatte, mit seiner unbekümmerten Art, die oft an Dummheit grenzte, die emotional aufgeladene Situation zu entschärfen. Mike steckte im Spitzkasten des Polizisten in Kampfmontur und dieser drückte ihn immer weiter in Richtung Boden, in Richtung Bürgersteig, der hier aus Betonplatten bestand und voll mit alten Kaugummis, durch Schuhe zerriebene Zigarettenkippen und Spucke war. Das waren typische Zeichen eines Ortes, an dem Menschen warteten. Und warten, warten als Beschäftigung, das war in diesem Szenebezirk wie in jedem anderen Szenebezirk eine der Hauptsachen, mit denen man den Tag verbrachte. Es ist immer sehr spannend, dieses Warten auf Dinge, von denen man noch gar nicht weiß, eigentlich das Warten auf Zeit, die verrinnt, das Warten darauf, dass sich irgendetwas verändern würde. Mike wartete in erster Linie darauf, wieder Luft zu bekommen, sonst würde sich hier bald was ganz anderes ändern. Ein schönes Bild gaben die beiden ab. Mike in seiner selbstgemachten Tarnuniform, im Schwitzkasten des Polizisten mit der echten Uniform und einem Gewichtsunterschied von etwa 30 Kilo, die jetzt auf Mikes Kopf Äh, <lacht> Kam es aus Mikes Kopf, während der Polizist die Unterhaltung fortsetzte. Er hielt dabei einen Metallgegenstand in der Hand, aus dem eine Lunte herausragte. »Sagt Ihnen diese Bombe etwas?« fragte der Polizist Justus. Er war einer dieser Menschen, die lieber erst den Mann ansprechen, wenn ein Mann und eine Frau gemeinsam herumstehen. »Vielleicht lassen Sie den Jungen erst mal los und dann fragen Sie ihn selbst,« schlug Justus dem Polizisten vor. »Nein, das geht nicht.« antwortete der Polizist, und schon hatte Justus keine Lust mehr, nach dem Warum zu fragen. Der Polizist hatte sein Visier geschlossen und war dermaßen verpackt, dass es sich so anfühlte, als würde man sich mit einem Roboter unterhalten. Und mit einem Roboter eine Unterhaltung zu führen, das war ja nun wirklich zu dumm. Wenn einer mit mir reden will, dann sollte das ja wohl von Mensch zu Mensch geschehen. Wozu gibt es denn Polizisten, wenn sie eigentlich wie Roboter aussehen? Die sollen doch das Zwischenmenschliche regeln. Roboter sollen die Sachen zwischen Robotern regeln. Menschen sollen Menschensachen regeln. Wo soll das denn sonst noch enden? Das dachte sich Justus. Mike dachte sich auch seinen Teil, während er unter dem Panzer des Polizisten ächzte. Hm, tolle Uniform dachte sich Mike. Und wirklich eine gute Schwitzkastentechnik, da kann man überhaupt nichts sagen. Vielleicht lassen Sie ihn jetzt wirklich mal los, der leidet doch, sagte Emma und tatsächlich lockerte der Typ im Panzer seinen Griff um Mikes Hals und bemächtigte sich mit einer eleganten Bewegung Mikes Arm und seiner Hand, um ihm die Finger umzubiegen und ihn so mit einem Polizeigriff wiederum bewegungsunfähig zu machen. Also. Was ist das? fragte der Polizist Mike nun doch direkt. Wozu tragen Sie erstens diese Bombe und zweitens diese affigen Klamotten mit sich herum? Erstens, keuchte Mike. Erstens weiß ich nicht, welche Klamotten sie meinen. Meine ja wohl nicht, denn die sind ja nun wirklich alles andere als affig. Und zweitens, wenn sie schon böse wegen dem Zünder sind, den sie da in der Hand halten, dann sollten sie sich mal die Bombe anschauen. Und drittens weiß ich gar nicht, was das soll. Sie und ich stehen doch auf einer Seite. Wir arbeiten beide für das Volk und sie sind doch auch ein Polizist. Erstens, antwortete nun der Polizist, erstens ist ihre Kleidung schon sehr affig. Er schaute dabei in die Runde und sowohl Steffi, die jetzt neben Mike stand, und auch Justus und Emma mussten verschämt nicken und grinsen, denn keiner von ihnen konnte gut genug lügen, um bei Mikes Anblick keine Miene zu verziehen. »Zweitens«, sagte der Polizist, »zweitens, was soll das heißen, ein Zünder? Ein Zünder für was?« »Für die Puddingbombe«, grinste Mike diabolisch. Justus schlug sich die flache Hand vor die Augen und öffnete zwei Finger, um zu sehen, ob Mike das jetzt wirklich gesagt hatte. »Was denn bitte sehr für eine Puddingbombe?«, fragte der Polizist weiter. »Oh, oh Mann.« na, für das Raumschiff jetzt tun sie doch nicht so. Ich weiß, dass die Regierung damit drinnen steckt. Und sie wissen doch so gut wie ich, dass das Raumschiff ohne die Puddingbombe nicht starten kann. Noch besser gesagt, könnte es schon. Aber es könnte den Van Helsing Gürteln doch nie durchdringen und überhaupt, was ist das denn für eine dumme Frage? Warum sollte ein Raumschiff überhaupt ohne die Puddingbombe starten? Was wäre das denn, w wer wäre denn wahnsinnig genug, diese Milliarden aus dem Rettungsschirm für ein Raumschiff auszugeben, wenn es überhaupt gar keine Puddingbombe gibt? Ihr von der Regierung, ihr überrascht mich wirklich immer wieder. Justus hatte die Hand immer noch vor dem Gesicht und beabsichtigte auch nicht, sie so schnell wieder in die Hosentasche seiner sehr schönen Jeans gleiten zu lassen. »Was für eine Bombe?« fragte der Polizist noch einmal nach. »Pudding«, sagte Mike. »Was?« fragte der Polizist wieder, als eine Polizistin auf einem Pferd angeritten kam und neben Mike stehen blieb. »Was geht hier vor sich?« sprach die Pferdepolizistin stolz auf ihrem Pferd sitzend die Anwesenden an. »Es scheint hier eine Puddingbombe zu geben,« ruft den Einsatzleiter, antwortete der Polizist in Schutzmontur. »Sieht ganz so aus.« als wäre mir hier ein wirklich großer Fisch ins Netz gegangen. Er zog mit diesen Worten den Polizeigriff in Mikes Rücken nochmal an, um zu belegen, wie ernst es ihm war. Justus beschloss, dass jetzt nicht der Moment war, die peinlich berührten Finger aus dem Gesicht zu nehmen, da er sich sicher war, dass sie wahrscheinlich augenblicklich wieder dorthin zurückschnellen würden. Noch mehr Polizisten auf Pferden trafen vor der Flaschenpost ein und ein wuseliges Gerede entspann sich zwischen den Beamten. »Springzünder«, hörte man es zwischen dem Geböllergeknalle zischen und flüstern. »Puddingbombe, Raumschiff, Zeitreise, Puddingbombe, Raumschiff, Zeitreise, R Raumschiff, Zeitreise, Puddingbombe, Puddingbombe, Zeitreise, Raumschiff!« »Woher wissen Sie von der Zeitreise?« fragte Mike mit schockiertem Gesicht und bemerkte die ahnungslosen und mitleidigen Mienen der Anwesenden. Von Zeitreise habe ich nie etwas gesagt, herrschte Mike den ihn immer noch festhaltenden Polizisten an. Ich bin doch nicht blöd, euch von meiner Zeitmaschine zu erzählen. Das ist ein Geheimnis, das nur ich und Flash kennen. Justus Hand klammerte sich jetzt aus Fremdscham so sehr um sein eigenes Gesicht, dass mit Sicherheit ein roter Abdruck bleiben würde, wenn er sie herunternahm. Langsam lösten sich die Finger ein bisschen klebrig von seinem Gesicht. Er fuhr mit Daumen und Zeigefinger an seinen Wangen entlang, öffnete den Mund, streifte mit seinen Fingern die Mundwinkel und nahm sich einen Moment Zeit, bevor er antwortete. »Mike, ernsthaft?« »Das jetzt, da willst du wirklich hin? Das wolltest du jetzt wirklich gesagt haben? Du willst wirklich, dass dir jemand das glaubt, das, was du gerade gesagt hast?« fragte Justus an Mike gerichtet. »Naja, ich denke schon, dass er das ernst meint«, antwortete der Polizist für Mike. »Mike sagt Bombe. Ich sage was«, sagte der Polizist. »Das ist die Standardprozedur bei Verdachtsfällen«. Und ich weiß, dass auf dem Dienstweg von oben nach unten tatsächlich viele Informationen verloren gehen. Wir sind hier in Bremen und das ist nach wie vor international der Hauptstandort für Raumfahrttechnik. Und zufällig habe ich im Internet gelesen, dass die Regierung wirklich Sachen macht, die vor uns geheim gehalten werden. Im Vertrauen, ich als Streifenpolizist, ich bin zwar kein Raketenwissenschaftler, aber ein Raketenwissenschaftler ist ja auch kein Streifenpolizist. Es kann ja nicht jeder alles können. Und Sie meinen, der Raketenwissenschaftler wäre Raketenwissenschaftler, weil er es nicht bis zum Streifenpolizisten geschafft hat? fragte Justus unbekümmert und erwischte sich dabei, sarkastisch zu sein. Der Raketenwissenschaftler, der hätte bestimmt auch mal Lust, in tollen Klamotten mit Kumpels rumzuhängen, Angst und Schrecken zu verbreiten, Omas zu verkloppen, bei der Arbeit zu rauchen und sich manchmal mit interessanten Leuten vor dem Schnapsladen die Flaschenpost zu unterhalten. Ja, antwortete der Polizist, natürlich, das ist doch total nachvollziehbar. Und tatsächlich, das konnte Justus vollkommen nachvollziehen. Polizist zu sein war natürlich ein Traumcomeback eines jeden geprügelten Teenagers, der nie die Macht besessen hatte, andere zu quälen oder zu unterdrücken, nie diese Macht besessen hatte, von der er und eigentlich ein jeder Junge in Jugendtagen träumt. Für die, die nie was zu melden hatten, war Polizist wirklich ein Traumberuf. Und die, die damals auf dem Schulhof am Drücker gewesen waren, die hatten ja meist durchweg positive Erfahrungen damit gemacht, Oben auf zu sein und andere dazu zu zwingen, zu tun, was sie wollten. Wozu sollten sie das aufgeben? Da war Polizist auch ein Traumberuf. Polizist war nicht ein Traumberuf für jeden. Polizist zu sein, das ist doch so, wie immer der Älteste in der Raucherecke zu sein. Für rauchende Teenager und angehende Kleinkriminelle in Bremen war es Usus, dass sich die gewaltbereiten Jugendlichen mit ihren Gangs auf Spielplätzen versammelten, dort herumhingen und scheiße waren. Das war die logische Fortsetzung der Kindheitstage und wieder einmal der Beweis, dass das Leben linear verläuft und für die meisten Trottel, die sich nicht bemühen, keine Überraschung bereithält. Von diesen Spielplätzen übten sie dann ihre Macht aus. Auf Schaukeln und Klettergerüsten sitzend, immer spuckend und angebend verbrachten sie ihre Tage, rauchend, denn Rauchen ist nach wie vor cool und steigert das Ansehen in der Clique. Und natürlich... Was war naheliegender, als den Spielplatz gegen ein nettes, schönes, großes Haus einzutauschen, es dann Polizeirevier zu nennen und auch noch immer frischen Kaffee zu haben, Geld dafür zu bekommen und gleichzeitig noch der gefährlichsten Gang des Landes anzugehören. Eigentlich sagt man ja von Lehrern, dass die Menschen Lehrer werden, die nie wirklich Lust auf das wahre Leben hätten, weil aus der Schule zurück in die Schule, das ist ein kleiner Kreislauf, aber die Struktur ist ja die gleiche. Der Lebensweg vom Opfer zum Täter wohnt ja in jedem Menschen. Wer früher geschlagen wurde, der schlägt ja wieder. Aber genauso wenig, wie alle Lehrer hohl und geistig gewalttätig sind, sind auch nicht alle Polizisten korrupte Schläger. Aber entweder kennen sie es schon von früher, oder sie wären es früher schon gerne gewesen. »Ja, ja, da haben Sie recht. Das mit dem Polizist sein, das ist wirklich nachvollziehbar,« musste Justus zugeben. Und jetzt mischte sich auch Steffi ein. Ich finde, Sie haben einen ehrenhaften Beruf. Mein Vater gehört auch zu Ihnen, sagte sie. Ha, da wird Ihr Vater aber wahrscheinlich ziemlich stolz auf Sie sein, dass Sie als Polizistentochter jetzt hier mit so einem Mike herumhängen. Mein Vater war kein Polizist. Mein Vater ist Dieb und Einbrecher. Und mal ehrlich, das ist ja auch ganz super geil von Ihnen. »Ich kenne sonst keinen, der sein Geld damit verdient, seine Kundschaft zusammenzuschlagen. Gar nicht mal schlecht, Herr Polizist. Hut ab!« blaffte Steffi den Polizisten an, steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel und tastete ihre Taschen nach einem Feuerzeug ab. Fand es, zog es aus der Hose, hielt es in der Hand und fragte den Polizisten mit zur Seite geneigten Kopf. »Oder nicht?« Mahoney? Da stand er nun, der Polizist, und wusste jetzt auch nichts mehr zu sagen. In der linken den Sprengsatz mit der heraushängenden Lunte, in der anderen Mike, um ihn herum mittlerweile drei Pferde mit drei Polizisten, die ihn anschauten und er bemerkte langsam, dass ihm die Situation zu entgleiten schien. Da erinnerte er sich kurz daran, was sie ihm auf der Polizeiakademie beigebracht hatten. »Denk an ein Bild, das dich beruhigt«, das hatten sie ihm gesagt, »ein Ort«, an dem du zu Hause bist. Und er? Er hatte sich einen weißen Sandstrand vorgestellt, mit zwei schräg wachsenden Palmen und einer dazwischen gespannten Hängematte, einem netten Cocktail und einer großen Tüte Gras. Sein kleines Lieblingslaster, das es ihm erlaubte, in dem kiffertypischen Selbstzweifel die Polizei für ein paar Minuten mal nicht so geil zu finden. Suche dir einen Ort, an dem du »Ruhen kannst«, das hatten sie ihm auf der Schule beigebracht. Und das tat er jetzt. Er ließ den Griff, in dem er Mike hatte, etwas lockerer und die andere Hand mit dem Lunden-Ding sinken und versuchte, sich zu sammeln. Er war ein guter Polizist. Zum Abitur und zur Kriminalpolizei hatte es nicht ganz gereicht, aber trotzdem war er ein wichtiger Teil zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Er konnte schnell laufen und gut Befehle befolgen. Und... Unterschwellig war er der Meinung, dass schnell laufen und ein guter Polizeigriff und Befehle befolgen wichtiger war, als das dämliche Rumgequatsche all der Kripo-Arschlöcher, die sich eh für was Besseres hielten. Langsam, langsam hatte er sich wieder gesammelt. Es gab genug anderes zu tun, um sich nicht mit diesen vier Idioten hier rumschlagen zu müssen. Am besten verhaften, ab in den Bulli auf zur Wache und dann erstmal schmoren lassen. Konnten sie ja mal sehen, wie lustig sie es fanden, Silvester in der Zelle zu verbringen. Er dachte noch einmal kurz an seinen Strand und an seine Palme, seine Tüte und seinen Cocktail und wollte sich einen Ruck geben, als die Tür der Flaschenpost dem Getränkeladen hinter ihnen aufflog. »Was ist denn hier los?«, fragte der Verkäufer, welcher aus der Flaschenpost geeilt war, vor der sie immer noch alle standen, um zu sehen, was denn da los war. »Nichts, nur ein bisschen Stress,« antwortete einer der Polizisten auf dem Pferd. Was nur ein bisschen Stress, hier stehen drei Pferde und ein Polizist mit einer Bombe oder sowas vor meinem Laden. Justus hier ist Stammdieb bei mir, da werde ich aber fragen dürfen oder muss ich dir erst was Formular ausfüllen oder was? Steht hier ein Pferd auf dem Flur? Das fragte der Kioskbesitzer. Raus, ich meine rein, rief der Berittene. Noch wer ein Bier? fragte der Verkäufer und verschwand in seinem Laden. Der Polizist mit Mike im Arm dachte sich nun endgültig, also los, Bulle! Bulle nannte er sich selber, weil er ja nicht nur Bulle, sondern tief in seinem Inneren ja immer noch erlebnisorientierter Jugendlicher war. Und er bemerkte in genau diesem Moment der Stärke, wie es an seinem Handschuh warm wurde. »Ich spüre die Kraft in mir aufsteigen. In den Füßen, den Beinen meiner Hand wird schon ganz warm. Ich spüre die Energie«, dachte er, schaute auf Mike und dann auf Steffi, die mit einem brennenden Feuerzeug dastand und gerade den Sprengsatz in seiner Hand angezündet hatte. Sein Blick wanderte zwischen seiner Mike festhaltenden Hand und seiner den Sprengsatz umklammernden Hand hin und her. Er blickte sich um und stopfte den Sprengsatz dann in den Ausgabeschlitz des neben ihm in der Fassade angebrachten Geldautomaten. Diesmal war es nicht wie bei diesem einen kleinen Böller vor zehn Minuten vor ihren Füßen. Mike schrie, WEG! Und alle machten einen Satz zur Seite und Panik ergriff die Umstehenden. Die Polizisten auf ihren Pferden rissen am Zaumzeug, sodass ihre Pferde sich aufbäumten und rückwärts trippelten. Die umstehenden Passanten merkten erst gar nicht, was da los war, machten aber ebenso einen Satz zurück, sodass ein Halbkreis entstand, der nun gebannt auf den Geldautomaten schaute. Justus packte Emma am Arm zog sie zu Steffi herüber, sah Maike in dem ganzen Trubel grinsend stehen und dachte sich, ach, was soll's, schub sie ihn weg und alle vier rannten auf die andere Straßenseite, bogen vor dem Lokal das Wohnzimmer nach links ab und hasteten zurück in Richtung Eck. Justus drehte sich noch einmal um, schaute über seine Schulter und sah die Menschen auf der Straße stehen, die nach wie vor mit Böllern um sich warfen und Raketen aus der Hand starteten und er sah diesen Halbkreis um den Geldautomaten herumstehen. Und die Polizisten, die versuchten, die Menschen weiter zurückzudrängen, welche wiederum in ihrer Betrunkenheit anfingen, die Polizisten einzupöbeln. In diesem Moment machte es... Boom. Und der Sprengsatz explodierte. Der Sprengsatz ging nicht in der allgemeinen Geräuschkulisse unter, er war wie die Mutter aller Böller. Die Explosion zerriss den Geldautomaten und eine Staubwolke platzte aus der Wand heraus, nach vorne und nach oben bis fast zur Höhe der Häuser und dann wurde es still. Der Halbkreis hatte sich inzwischen genug geweitet, um schlimmere Verletzungen zu vermeiden, aber einige in der ersten Reihe verloren doch das Gleichgewicht und fielen auf den Boden. Ein Moment lang war es still gewesen, dann hatten die Pferde gewirrt, sich aufgebäumt und ihre Polizisten abgeworfen, die nun verdattert auf dem Boden saßen. Dann begann ein Kreischen und Geschrei, als wäre es schon zwölf Uhr, es wäre schon Silvester, nur dass hier niemand anstoßen wollte. Die Explosion war laut genug gewesen, dass die meisten der im nahen Umkreis stehenden nichts mehr hören konnten. Und der Staub und die kleinen Putzbrocken der explodierten Mauer, in der der Geldautomat gesessen hatte, begannen auf die Menschen hinabzuprasseln. Justus, Emma, Steffi und Mike waren jetzt stehen geblieben und sahen vom Cinemakino aus wie sich die Aschewolke senkte. Hoch über dieser Wolke waren kleine Fetzen zu sehen, die im Wind auf Höhe der Dächer der umstehenden Häuser hin und her schwebten, schwebten wie Blätter im Herbst und langsam, ganz langsam in Richtung Boden glitten. Die Menschen auf der Straße schauten nach oben, Staub war noch in ihren Augen, die sie sich jetzt rieben, und dann sahen die Ersten den bunten Strauß Blätter, der auf sie zusank. Tausende Euro in allen nur erdenklichen Scheinen schwebten zu den Leuten hernieder. Ganz langsam, verteilt über das ganze Areal zwischen sie, Wallkreuzung und Cäsar, dort schwebten die Scheine umher, wurden manchmal von einer Windböe erwischt und wieder hinaufgetrieben. Justus stand neben Mike und beide mussten lächeln. Denn auch, wenn sie sonst nicht so ganz viel gemeinsam hatten, das eben Geschehene freute sie dann doch beide. Justus war sehr glücklich über die Menschen, die sich nun aufrappelten und begannen, in der Luft zu schnappen, um sich das Geld zu greifen. Das sah lustig aus, und es war davon auszugehen, dass dies wirklich noch ein lustiger Abend im Viertel werden würde. Geschockte Menschen, mit Geld zum Versaufen, Traumkombi, das dachte sich Justus. Er hielt immer noch Emmas Hand, und plötzlich fiel ihm auf, dass es vielleicht doch besser wäre, jetzt erst mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, denn immerhin, das konnte man jetzt nicht wirklich anders sagen, das war ja dann doch ein Bombenanschlag gewesen und das vergisst man natürlich oft, das Gute an Selbstmordbombenanschlägen war ja, dass man selber nicht mehr weglaufen musste. Sie aber begann zu rennen, Richtung Eck, vorbei an Titus, über den sie rüber zum Hotdogladen, an der Sparkasse vorbei, zum Golden Shop, vorbei an einer Gruppe, gut aussehender Ultras, die gerade irgendwas Cooles Ultramäßiges machten, weiter die Straße hinunter bis zu den Hinterhöfen der Häuser mit dem blauen Licht. Außer Atem blieben sie stehen. Plötzlich begann Steffi zu kichern, dann Emma, dann Justus, und als Mike dann begann laut zu lachen, klang es ein wenig wahnsinnig und unangebracht. Aber was soll's? Wer kann Mike schon böse sein.